0: Folge vom apostolisch prophetischen Podcast. Heute ist Freitag, der 25. November. Und das heutige Thema ist Falscher bzw. Wahrer Gottesdienst. Okay. Und Hintergrund ist der, dass ich am Wochenende einen Bruder getroffen habe. Der ist aus der Ukraine. Da war ich beim Gottesdienst. Den habe ich schon ein paar Mal getroffen. Er ist mit seinen drei Kindern aus der Ukraine und mit seiner Frau geflohen. Und wenn man drei Kinder hat, die minderjährig sind, dann darf man auch als Mann aus der Ukraine ausreisen. Und dann haben wir so uns ein bisschen unterhalten. Wie, und ich habe ihn gefragt, wie er das einschätzt, mit den ganzen Angriffen auf die Energieinfrastruktur, auf, den, äh, auf das Stromnetz. Und dass jetzt ähm, immer mehr Leute keinen Strom, kein Wasser haben. Und dass ich denke, dass noch mehr Leute auch, die Ukraine im Winter verlassen und nach Europa gehen. Und er hat dann gesagt, dass er zurückgehen will. Mit seiner Familie. Er kommt aus Kiew, in der Nähe von dem Flughafen. Gostommel heißt er, glaube ich. Ist da seine Wohnung oder wo er wohnt. Er ist äh, auch von so einem Missionswerk, wird er unterstützt. Und alle seine Kinder sind noch im Kindergartenalter. Oder ich, das dritte Kind habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht genau. Aber zwei Kinder, weiß ich, sie sind ganz, eins ist ganz klein, eins ist im Kindergartenalter. Und er will zurückgehen. Und da habe ich ihn gefragt, okay, hast du Gott gefragt? Und da hat er erst so gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, aber hast du Gott wirklich gefragt, dass es, ob es sein Wille ist, dass du zurückgehst? Und sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und für ihn war das so quasi selbstverständlich, dass das Gottes Wille ist. Und er hat gesagt, er betet. Ich bete quasi jeden Tag oder er betet ganz viel dafür, und Gott kann ihn dort gebrauchen und er macht dort so einen Dienst, wo sie mit Hilfe von Sportjugendlichen das Evangelium verkündigen. Und wie gesagt, wird er unterstützt von so einer Missionsgesellschaft, fällt mir der Name jetzt nicht mehr ein. So Und ich habe dann aber nicht nachgelassen und habe nochmal nachgefragt, hat Gott dir das wirklich gesagt? Also ob du wirklich dahin zurückgehen willst? Und dann wurde er auch so ein bisschen, fast so ein bisschen sauer und wollte auch nicht mehr irgendwie richtig mit mir reden oder hat das auch dem Gespräch ausgewichen, habe ich gemerkt, dass so nach dem Motto, okay, wieso brauchst du, du musst doch Gott nicht fragen, du fragst doch auch Gott nicht, wenn du den Schrank aufmachst, was du anziehen sollst und so weiter. Und da habe ich gesagt, Gott redet jeden Tag mit mir und gerade so eine wichtige Entscheidung, da brauchst du eine Bestätigung und musst Gott fragen. Jedenfalls habe ich dann gemerkt, es war ihm unangenehm und er wollte eigentlich gar nicht mit mir reden und wurde so ein bisschen eigentlich sauer, dass ich das nicht toll finde. Weil wahrscheinlich viele andere ihm gesagt haben, vielleicht auch in der Gemeinde oder wenn er mit Leuten darüber geredet hat, ja, du bist mutig, toll, prima, das Evangelium verkündigen. Und, und das hat mich eigentlich total geschockt, weil wie kannst du mit drei kleinen Kindern zurückgehen in ein Land, wo Krieg ist, wenn du nicht ganz genau weißt, dass Gott möchte, dass du dorthin gehst. Und genau darum soll es heute gehen. Manchmal, auch im, im, in der Christenheit, in, in Gemeinden, äh, auch in Freikirchen, werden Sachen gemacht und das sieht alles schön aus und sieht alles christlich aus, aber es ist überhaupt nicht Gottes Wille. Und das ist genau das, worum es heute gehen soll. Den falschen und den wahren Gottesdienst. Und da will ich eine Stelle vorlesen, über die wir schon mal gesprochen hatten. und Das ist keiner und Abel. In 1. Buch Mose Kapitel 4 und äh, Vers 3, da heißt es, Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Okay. Also äh, Gottesdienst in erster Linie, so wie es auch in den meisten Religionen verstanden wird, hat immer was mit Opfer zu tun. Äh, eigentlich gibt es das in so gut wie allen Religionen, äh, im Buddhismus, im Hinduismus, im Islam, im Judentum, im Christentum. Es gibt zum Beispiel Fasten. Ja, das ist auch ein Opfer. Man könnte sagen, man verzichtet auf was, um um sozusagen dadurch Gott näher zu sein, um dadurch Gott zu gefallen, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Motive dafür. Ähm, und äh, äh, Tieropfer wurden auch in der Vergangenheit gebracht. In allen Religionen hat Gottesdienst immer was mit Opfer zu tun. Ja, und hier sieht man, es gibt die beiden, beide bringen Gott ein Opfer. Beide wollen Gott dienen. Aber. Gott stellt sich nur zu dem Opfer von, äh, von Abel. Ja, und das heißt und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Das heißt wir haben ja darüber geredet, dass angesicht Gottes, wenn, wenn Gott was ansieht, das heißt, dass er da ist, dass er seine Gegenwart da ist. Das heißt wenn du was machst für Gott zum Beispiel deine Zeit opferst, in der Gemeinde für irgendein Projekt, für den Chor oder für das Lobpreisteam oder indem du armen Leuten dienst, indem du auf die Straße gehst, indem du ähm, auch dein Geld gibst für Missionswerke oder indem du selber weiß was ich Essen kaufst für Obdachlose oder ähm, was auch immer für Gott machst, du opferst was von deiner Zeit, von deiner, von deinem Geld, ähm, von deinen Ressourcen ähm, und und du möchtest natürlich, dass Gott sich dazu stellt, dass Gott sagt, ja, das finde ich gut. Und äh, ich sage mal so, weil sonst bringt es ja nichts, ja. Sonst bringt es ja nichts, wenn Gott sich nicht dafür interessiert. Und hier sehen wir, dass, dass Gott äh, bestimmten Gottesdienst, könnte man sagen, nicht annimmt und nicht äh, darauf schaut und nicht mit seiner Gegenwart bestätigt. Und das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Dass Gott, das, was wir tun, bestätigt mit seiner Gegenwart. Und hier sehen wir zum Beispiel kein, wie er es gemacht hat. Er macht, der, er dient Gott nach seinem eigenen Verständnis. Er sagt, ich opfere was, was ich will, was ich dir geben will. Und das ist genauso wie es äh, heute auch viele machen. Ja, ich, ich will in die Ukraine zurück. Ich sage jetzt nicht, dass es das nicht Gottes Wille ist, aber was mir klar geworden ist, äh, dass er Gott nicht wirklich gefragt hat. Und ich habe ein schlechtes Gefühl in meinem Geist dabei gehabt, als es sagt, wie kann er mit, sage ich mal, drei Kleinkindern zurück in die Ukraine gehen, ohne ein ganz klares Wort von Gott zu haben ehrlich gesagt, wenn du kein klares Wort hast von Gott, dann ist das Dummheit. Dann ist das äh, nicht nur Ungehorsam, sondern das ist das ist Dummheit, sowas zu machen. Du brauchst ein klares Wort von Gott. Ja, und wie dann willst du erwarten, dass wenn du was machst, ohne Gott zu fragen, dass Gott dann sich dazu stellt? So nach dem Motto: Ich mache was und jetzt Gott jetzt äh, bestätige äh, meinen Weg und das, was ich machen will. Aber so funktioniert Gottesdienst nicht. Ja, Gott hat sich zu Abel gestellt, weil Abel wusste, welche Art von Gottesdienst Gott will. Und, und ähm, genau, also das heißt ja, dass, keine, äh, dass es keine Vergebung der Sünde ohne Blutvergießen gibt im, im Wort Gottes. Deswegen hat ja Jesus sein Blut vergossen. Deswegen kann Gott unsere Sünden vergeben, wenn wir das Opfer von Jesus annehmen. Und genau dieses Verständnis, dass es keine Vergebung ohne Blutvergießen gibt, das hat auch Abel. Und deswegen hat er ein Blutopfer gebracht, ein Opfer von den Schafen. Dadurch musste er musste die Schafe töten, da ist Blut geflossen. Und dieses Opfer hat Gott angenommen. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwas opfern sollen mit Blut und so weiter. Jesus hat sein Blut geopfert, ein für alle Mal. Und dieses Opfer sozusagen bewirkt, dass Gottes Angesicht wieder auf uns gerichtet ist. Wenn wir in Jesus sind, wenn Jesus in uns ist, wenn wir das Opfer Jesu für uns angenommen haben, ist die Gegenwart Gottes mit uns. Aber wir sollen natürlich trotzdem Jesus fragen. Wir sollen sozusagen ihn mit einbeziehen in unsere Entscheidung. Und das ist das, was viele Christen nicht machen und was ehrlich gesagt Gott in gewisser Weise auch wütend macht. Weil Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns groß machen. Das heißt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja? Und der Friede und die Herrschaft werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Gott möchte uns Einfluss geben. Gott möchte uns, wie soll ich sagen, dass wir seine Autorität, ähm, äh, seine, seine, seine Macht erfahren und spüren und das weitergeben können und die Werke des Teufels zerstören können. Aber das können wir nicht, indem wir es umsetzen nach unserem Willen machen und dann von Gott erwarten, dass es er sich dazu stellt. Genauso auch mit anderen Sachen. Ja, wie viele Christen fangen ein neues Geschäft oder Business an, ohne Gott wirklich zu fragen oder ohne ein ganz klares Wort und eine Bestätigung von Gott zu haben und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert. Und genauso auch mit anderen Sachen. Äh, sich ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen. Fragst du Gott, Nein, die meisten machen es nicht und dann wundern sie sich, warum sie Eheprobleme haben, warum äh, bestimmte Dinge nicht funktionieren, aber sie haben Gott nicht gefragt. Und das, was nämlich da, 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 daraus folgt, ist, dass der Teufel sozusagen, dass sich eine Tür öffnet, dass der Teufel im Leben von diesen Christen wirken kann. Weil, äh, das lese ich nochmal in Vers 5, da wurde kein sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Ja. Das heißt, du bringst ein Opfer, du strengst dich an, aber Gott stellt sich nicht dazu. Und das ist natürlich, ähm, denn wenn du es nicht verstehst, dann sagst du, okay, ich diene dir doch Gott, warum, warum geht es mir so schlecht? Warum passiert das alles äh, in meinem Leben? Damit sage ich nicht, dass auch äh, manchmal schlechte Dinge passieren, wenn du Gott gehorsam bist. Ja, das heißt, ja, dass der Gerechte durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen muss. Und ähm, Genau, das so wie sie Jesus verfolgt haben, so werden sie euch, äh, auch euch verfolgen. Aber manche Dinge, manches Leid könntest du dir ersparen oder könnten sich Christen ersparen, indem sie Gott fragen. Und die zweite Sache, die er gesagt hat, so ein bisschen so herausfordernd. Äh, fragst du dann etwa Gott äh, jeden Tag, was du anziehen sollst und so weiter. Also so nach dem Motto, äh, man muss doch Gott gar nicht nach allen Dingen fragen und fragen. Äh, Du kannst auch gar nicht Gottes Stimme hören in allen Dingen. Sorry, aber äh, nein, du kannst Gottes Stimme hören. Und wenn du sie noch nicht hören kannst, dann ist es Zeit, dass du, keine Ahnung, in den Wald gehst und dort ein paar Stunden verbringst und betest, zu Gott rufst, zu Gott schreist, wie auch immer, bis du seine Stimme in deinem Geist hörst. Ja, bist du merkst, dass er zu dir redet, weil Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Und wir haben es ja schon ganz oft gelesen. Ja, alle Patriarchen in der Bibel, Abraham, Isaak und Jakob, sie haben Gottes Stimme gehört, entweder im Traum oder Gott hat zu ihnen geredet oder Gott ist ihnen sogar teilweise begegnet, ja durch den Engel des Herrn. Und ähm, sie hatten auch keine Bibel in dieser Zeit. Ja, aber dieser könnte manche sagen auch, aber jetzt haben wir ja die Bibel, Gott braucht das, das gar nicht mehr tun. Nein, er ist derselbe, gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Wenn er derselbe ist, dann handelt er auch noch genauso. Warum sollte er auf einmal ganz anders sich verhalten, wenn er selbst sagt, ich bin derselbe, gestern, heute bis in alle, äh, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit der Gleiche. Das heißt, du musst Gott fragen, was ist sein Wille? Und ich gebe dann so ein praktisches Beispiel, als ich ähm, wie soll ich sagen, ähm, schon einige Jahre her. Und hat Gott mir mal so eine richtig, richtige Offenbarung gegeben, wie verloren die Menschen sind und, und dass sozusagen die Leute in die Hölle kommen. Und, und das kannst du theoretisch wissen, aber wenn dir das nicht richtig bewusst ist und du keine wirkliche Offenbarung davon hast, dann, dann, dann lässt dich das teilweise kalt. Ja? Du, du weißt es zwar irgendwie, aber irgendwie berührt es dich nicht. Und jedenfalls daraufhin, als ich das hatte, bin ich dann zu jedem hingegangen. Ich habe überall das Evangelium verkündigt. Ich habe mit jedem geredet, ob er das hören wollte oder nicht. Und oft habe ich auch, man könnte sagen, meine Perlen vor die Säue geworfen. Aber ich war überzeugt, ich mache den, äh, den Willen Gottes. Das heißt nicht, dass es äh, immer falsch war. Es war auch viele Male äh, richtig. Aber äh, manchmal war es auch Perlen vor die Säue werfen. Und es war an einem Tag, wo ich das wieder gemacht habe, habe ich mit Leuten zusammen Fußball gespielt und ihnen die ganze Zeit von Jesus erzählt, obwohl sie das gar nicht eigentlich hören wollten und sich das gar nicht interessiert hat. Und dann bin ich gestürzt und bin irgendwie so blöd gefallen, dass ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Und ähm, es gibt eine Bibelstelle in dem Psalm und die habe ich dann erst später gelesen. Und das ist in Psalm 37, Vers 17. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der Herr. Genau, ich bin hingefallen und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich mir jetzt die Hand gebrochen? Ja, es gibt auch Sprachen, wo sozusagen Hand und Arm ein Wort ist. Aber egal, Gott hat es zugelassen, weil ich, ich sag mal, mit einem frommen Hintergrund und Anlass Perlen vor die Säule geworfen habe. Permanent, dauernd. Leuten. Das Evangelium und das Evangelium ist eine Perle. Das, was du mit Gott erlebst, die Zeugnisse Gottes, das sind Perlen, das sind Kostbarkeiten. Die habe ich vor die Säue geworfen. Damit sage ich nicht, du sollst nicht das Evangelium verkündigen, aber du sollst Gott und den Heiligen Geist fragen, ist das jetzt die Zeit? Ist die Person reif? Soll ich jetzt das Wort sagen und es ist der Heilige Geist, der dich sozusagen inspiriert, das Wort Gottes zu sagen? Es ist der Heilige Geist, wenn er dich bewegt, für jemanden zu beten, dass dann der richtige, richtige Zeitpunkt ist und diese Person geheilt wird. Und wir denken aber, okay, wir machen das einfach so. Ja, Gott hat den Missionsbefehl gegeben, geht hin in alle Welt und jetzt machen wir das auf unsere eigene Art und Weise. Und wundern uns dann, warum Gott sich nicht dazu stellt. Okay, ich lese noch ein paar andere Bibelstellen dazu vor. Und zwar im Neuen Testament. Und das ist im Johannes -Evangelium, Kapitel 7. Da heißt es, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Jüng Brüder zu ihm. Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch dein Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen. Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Genau, also. Vers 6, das Entscheidende, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Das heißt, Jesus hat nur das getan, was ihm der Vater ge gesagt hat zu tun. Ja? Und er sagt ja auch, in der Zeit von Elia waren viele Leute, die Hunger gelitten haben, äh, als drei Jahre, über drei Jahre der Himmel verschlossen war und es nicht geregnet hat. Aber Elia wurde nur zu einer Witwe gesandt. Ist das nicht ungerecht von Gott? Es ist es nicht ungerecht von Gott, wenn es ganz viele, ganz viele Leute krank sind und er uns gesalbt hat mit Heiligen Geist und mit Feuer und ausgesandt hat, die Kranken zu heilen, dass wir nicht alle Kranken heilen können und überall hingehen können und nicht irgendwie jedem auf der Straße quasi die Hand auflegen können und der wird sofort umfallen unter der Salbung und sofort geheilt werden? Ist es nicht unfair, dass, dass sozusagen äh, manche Leute vielleicht sogar verloren gehen und wir nicht jedem Einzelnen, den wir überall sehen, an jeder Straßenecke das Evangelium verkündigen können? Ist Gott da nicht unbarmherzig? Nein, Gott hat eine Zeit für alles. Das heißt, er hat alles gut gemacht zu seiner Zeit. Jedes Vorhaben haben unter dem Himmel hat seine Zeit und seine Stunde. Ja, Und das gilt auch für äh, jemanden zu heilen. Es gibt ein, eine Zeit, für die Heilung, für diese Person, die Gott für denjenigen vorgesehen hat. Eine Zeit und eine Stunde, so wie es im Wort Gottes steht. Es gibt eine Zeit und eine Stunde für, für die, den Zeitpunkt, wo jemandem das Evangelium verkündigt wird. Und wir sollen Gott nicht vorauseilen und sozusagen es versuchen auf unseren Weg zu machen, sondern auf Gott warten und Gott fragen. Und das ist ganz wichtig, weil nur dann stellt er sich zu uns. Und dann bestätigt er auch nur sein Wort mit Zeichen und Wundern. Und auch nur dann wird ihm alle Ehre zuteil. Ansonsten können wir ja sagen, ja, ich habe das gemacht. Meine Anstrengung. Ich habe ja dies und jenes gemacht und ich bin da und dorthin gegangen. Und vielleicht wirst du von Menschen Anerkennung kriegen für Dinge, die du sozusagen im Namen Gottes tust, die aber er nie in Auftrag gegeben hat. Aber du wirst dann merken, dass du erschöpft bist und dass du, dass nichts dabei wirklich herumkommt, weil Gott sich nicht dazu gestellt hat. Okay. Und in diesem Sinne bete ich einfach, dass ihr Gott fragt. Dass ihr Gott fragt, was ist dein Wille? Wie soll ich dir dienen? Wie kann ich dir dienen? Und äh, dann wird Gott zu dir reden. Dann wird Gott es dir zeigen. Und du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, wenn du Gott gefragt hast, und dass er sich dazu stellt und sein Wort bestätigt durch seine Wunder. Weil das ist das, was Gott tun will. Er will sich der Welt offenbaren. Er will sich den Menschen offenbaren durch uns. Und das geht nur, wenn wir genau darauf hören, was er sagt. Und nicht das nach unserer Art und Weise machen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Schabbat. Gott segne euch. Es ist doch ein bisschen länger geworden und hauptsächlich ging es dieses um den falschen Gottesdienst, was du nicht machen solltest. Nächstes Mal reden wir dann darüber, wie du es machen sollst. In diesem Sinne, seid gesegnet habt ein schönes Wochenende. Shabbat Shalom. Amen.